0: 大家好，欢迎来到森蝶为你读书。今天，森蝶将为你朗读《去情绪化管教》的最后一章，第六章：行为管束 （R E D I R E C T）， 就是这么简单。安娜11岁的儿子保罗从学校里来电话，询问说：“他今天下午能不能跟他的好朋友哈里森一起回家？”根据保罗所说的计划，他们会走回哈里森的家，然后他们会做好作业，接着玩到晚饭时间。安娜问哈里森的父母是否知道他们的打算，保罗保证说他们知道。于是安娜告诉儿子。他会在吃晚饭之前去接他。然而那天下午晚些时候，当安娜给哈里森的妈妈发短信，告诉她说自己过几分钟就会去接保罗时，哈里森的妈妈却告知说她正在上班。然后安娜得知哈里森的爸爸也没在家，他们都没听保罗说过这个计划。安娜生气了，她明白这中间。也许多少有些误会，但是看起来真的很像是保罗撒谎了。情况最好是保罗自己也没搞清楚他们的计划，但如果是这种情况，当他知道哈里森的父母没在家，也联系不上时，就应该告诉他。最坏的情况则是，他纯粹就是对他撒了谎。从哈里森家在保罗回家的路上，安娜很想对他发火，惩罚他。并愤怒地教导他关于信任和责任感的道理，但他没有这么做，他采取了全脑管教法。儿子已经不小了，此时他的大脑也并不处于逆反状态。要达成情感连接，只需抱抱他，问他是否玩得愉快就好。然后他直接向儿子展示了何谓怀着尊重去进行沟通。他告诉他自己与哈里森的妈妈通短信了。然后简单的说，我很高兴看到你和哈里森一起玩的这么开心，但我有个疑问。我知道你应该明白信任在我们的家庭里有多么重要，所以我想知道这中间发生了什么事情。他以平静的语调这样说着，没有表现出一点严厉的态度，反而是传达了对这一情况的不解和好奇。安娜采取的方法是从好奇心出发的。他先给予了儿子一点利益，然后再进行管教。这样做可以遏制冲突在这一管教情境中产生。即使他现在很生气，他也没有立即断定说儿子是有意欺骗了家长。所以，保罗听见了妈妈的问题，却没有觉得被直接指责了。此外，他的好奇心让保罗觉得自己有责任公正地检视自己。所以他必须反思自己的决定，而这能让他有机会锻炼一下自己的上脑。安娜的管教方法让保罗明白，妈妈是在假设自己大部分时候都能做出明确的决定。所以，当他发现儿子并不是这样的时候，会感到很疑惑，也很惊奇。就这件事情来看，保罗确实没有做出明智的决定。于是，他向妈妈解释说。哈里森觉得他爸爸应该在家，但是当他们走到门前时，却发现他爸爸没在。他也知道自己应该马上让妈妈知道这事儿，但就是没行动。他会说：“我懂了，妈妈，我应该告诉你，其实没人在家，对不起。”然后安娜就可以进行回应，并从情感连接转向理性引导了。她可以这样说：“是的。”我很高兴你也清楚，应该告诉我一声。那跟我详细说说为什么没告诉吧。但是他明白自己不只想通过理性引导来管束这一种行为，他觉得可以通过现在这个机会，帮助儿子培养重要的人际交往能力，并且使他明白自己的行为有点伤害了他的信任，也违反了如果计划有变要知会一声的家庭共识。所以他在进行理性引导之前。先遏制了自己的怒火，在进行理性引导之前，先说平静，再谈连接。你有没有看过那幅自第二次世界大战之后就流行开来的英国海报？上面写着“保持平静，继续前行”。当你的孩子或者你自己大发脾气时，不如把这句话当成清新咒。安娜明白，在面对保罗的行为问题时，保持平静有多么重要。暴怒和对他吼叫不会对任何人有任何好处。事实上，他们还会让保罗逃得远远的，并且他现在的重点是利用这个管教机会来约束孩子的行为，并进行教导，而暴怒和吼叫。会将他的注意力从这个重点上转移开来。接下来，我们会看到并谈到对做出糟糕决定或者完全无法自控的孩子进行理性引导的各种方法和策略。但在你决定要用哪种策略去引导孩子使用他们的上脑之前，应该先做一件事：检视自身。请记住，一定先要自问。我准备好了吗？这与自问我的孩子准备好了吗同样重要。设想你一走进刚刚打扫过的厨房，就发现四岁的女儿正坐在柜台上，身边有一个空的鸡蛋箱和一打破碎的蛋壳，她正在用她的沙锹搅拌着满满一桶的蛋液。又或者，你12岁的儿子在星期天下午6点通知你说，他的3 D 细胞模型是明天早上就交，尽管他之前跟你承诺说所有作业都做好了，然后整个下午都在和朋友打篮球、打电玩。在这种令人懊恼的时候，你最好是暂停一会儿，要不然你那逆反的大脑也许会让你开始吼叫。或者至少开始说教，说一个四岁的或是十二岁的孩子理应明白更多道理。别这样，暂停下来吧，只是暂停，让自己缓口气，别去反应，别实施惩罚，别在这个火气正旺的时候开始说教。我们知道这并不容易，但是请记住，如果你的孩子做错了什么事情。你得通过理性引导来让他们恢复上脑的工作，所以你也该先恢复你自己的，这个很重要。如果你三岁的女儿正在闹脾气，请记住，她只是一个小孩儿，她控制身心的能力有限，而你的职责是做好你们这段情感关系中的大人，承担起家长的义务。在这场情绪风暴中，做一个安全、宁静的避风港。你对孩子的行为做出反应的方式，会对整个局面的走向造成重大的影响。所以，在你进行理性引导之前，请先检视你自己，尽最大的努力保持平静。由上脑发出的暂停指令，反过来也可以增强上脑的力量。另外，如果你能向孩子展示这种能力，他们就更可能靠自己去掌握这些能力，所以说，在暂停的过程中保持清醒和平静，才是你第一步该做的。然后，请记得进行情感连接，在管教孩子的同时保持平静、慈爱和体贴是完全可能的，而且这种态度的效果是很显著的。在针对想要改变的行为进行对话时，请你不要低估了亲切语调的力量。请一定记住，你在试图保持坚定一致的管教原则的同时，仍然要以能够传达温暖、爱、尊重和同情的方式与孩子进行互动。管教的这两个方面可以，也应该共存。此即安娜在与保罗交流时想要达到的平衡状态。如我们在整本书中都宣扬的那样，孩子是需要行为界限的，即使他们此时正处于糟糕的情绪当中。但是我们可以做到一边把持这个界限，一边向孩子行为之后的愿望和感受表示共情和认同。你可以这样说。我知道你真的很想再来一根冰棍儿，但是我不会改变主意的。你可以哭，可以伤心、失望，而在你难过的时候，我会陪伴你，安慰你。记住，不要对孩子的感受不屑一顾，你要认同他们内心的主观体验。如果孩子对某个情况反应激烈，并且这反应似乎还特别没来由，甚至可称荒谬。那么家长可能就会想要说些像“你只是累了，这不是什么大事”或者“为什么你对这个如此生气”之类的话。但是这种言辞极度轻视了孩子的体验，即他的想法、感受和愿望。而在进行应对之前，先去倾听、去共情，以及真正去理解孩子的体验。才是更加热情而有效的做法。孩子的愿望对你来说可能很荒唐，但是不要忘记，他对孩子来说是真实的。你不该去蔑视对他来说很重要的东西。所以在管教中，请先保持平静，再进行情感连接，然后你就可以继续下一步，用上你的那些理性引导策略了。帮助进行理性引导的 R E D I R E C T 策略。这一章接下来的内容，也许是你期盼已久的具体的去情绪化理性引导策略。他们可以供你在完成与孩子的情感连接之后，引导他们恢复上脑的工作。为了整理这些策略，我们以他们的首字母为序列举如下：少说话。Reduce words. Accept various emotions. Embrace emotions. To describe, don't preach. Let your child participate in the discipline. Involves your child in the discipline. Use conditional affirmations to express opposition. Reframe a no into a conditional yes. 着重于积极的东西 ，emphasize the positive。有创造性的处理问题 ，creatively approach the situation。传授第七感技巧 ，teach mind s e t tools。在我们进入具体的阐述之前，请先搞清楚，这个单子并不需要强记，我们只是列举了。部分这些年来与家长打交道的过程中，觉得最有帮助的建议，你也可以将这些策略都纳入你的管教工具中，然后在不同情境中，根据你自己的管教观以及孩子的脾气、年纪和成长阶段来选择最行得通的那一款。理性引导策略之一，少说话。在管教互动中，家长经常会觉得有必要指出孩子哪里做错了，并点出有哪些地方下次需要改进的。而另一方面，随着孩子渐渐长大，他们通常也明白自己哪里做错了。他们最不喜欢的，或者说最不需要的，就是关于他们犯的错误的冗长说教。我们强烈建议你在进行理性引导的时候，要抑制自己讲太多话的冲动。处理问题和进行教育固然重要，但在这么做时，请保持言简意赅。不论你的孩子年纪有多大，太长的说教是不大可能让他们更有倾听意愿的。你只是在以过多的信息和感官冲击来碾压他们，其结果就是他们经常懒得理你。和可能还不懂得好坏之分的年幼孩子相处时，少说话就变得更为重要。通常来说，他们还没有介绍容常说教的能力，所以我们真的还是少说话为妙。若你正在蹒跚学步的孩子，因为你的注意力全在另一个孩子身上。却忽略了他，而恼怒地打了你。你也不应该就此展开一段冗长而乏味的演讲，喋喋不休地说着为什么将打人作为发泄负面情绪的方式是不好的。你应该试试用下面这个四步法来处理这个情况，然后把这一页翻过去，而无需多说话。第一步，进行情感连接，正视行为背后的情绪。哦，你现在很恼火，对吗？有时候等待确实很熬人。第二步，正视行为，被打会让人觉得很受伤。第三步，给出其他选择，拜托，请对我这把身子骨温柔点第四步，翻篇嘿，让我们出去看看那些虫子是不是还在人行道上呢？如果我们这样去应对孩子的行为，然后将事情翻篇就可以马上回到正确的轨道，避免对消极行为投入太多关注。无论是对年幼还是年长的孩子，我们都要避免在管教的时候说的太多。如果你的确需要尽量讲清楚一件事，请试着用提问或倾听的方式去讲，如我们接下来将要阐述的那样。共同讨论可以帮助进行各种重要的教导和学习。家长无需像他们通常所表现的那样滔滔不绝，就能达到他们想要的管教目的。我们的基本理念与节约发声这个概念有点类似。政客、商人、团体领袖以及任何其他依赖于有效的交流去达到目标的人都会告诉你，很多时候他们都得战略性的。节约自己的发声，控制自己说话的量。他们这个发声不是指字面意义上的发声，不是指说多了会让嗓子变哑。他们的意思是说，在讨论或表决会议中，要试图不去管那些微不足道的东西，这样在面对真正重要的东西时，他们的话才会更具分量。对孩子来说，道理也是一样的。如果他们总是不停地听到我们念叨什么该做、什么不该做，并且把明示过的观点再拿来三令五申的话，他们迟早就不会再愿意听了。如果我们能节约发声，只去理会自己真正在乎的事情，停止喋喋不休，那么我们所说的话就更能掷地有声。想要孩子更加听你的，请言简意赅。只要处理好了他的行为以及行为背后的感受，就马上将这一页翻过去。理性引导策略之二：接纳各种情绪。处理不当行为的最佳办法之一是帮助孩子认清情绪和行为的分别。这个策略与情感连接这一概念有关，但是我们在这里要强调的东西与情感连接还是完全不同的。接纳各种情绪的意思是在理理性引导过程中，家长需要帮助孩子明白，他们的感受没有所谓的好坏之分，有用无用之分，他们就是那个样子，生气、难过或者感到恼火，所以想要毁坏什么都没错。但是同意他想要毁坏什么的感受，不代表同意他真的这么做。换句话说，只有那些被情绪驱使之下做出的事情，才能决定这行为是好还是坏。所以，我们传递给孩子的信息应该是：你可以想所欲想，但是不能为所欲为。从另一个角度思考，就是即使我们必须对孩子的行为说不，也得对他们的欲望说好，并且引导他们去做适当的行为。所以，我们可以这样说。我知道你想把购物车顺回家，它真的很好玩但购物车需要待在商店里，这样才能供其他的顾客来使用。又或者可以说，我现在完全能明白你对哥哥的讨厌。当我也还是一个小孩子的时候，我也经常对自己的姐姐有这种情绪，并且会因她大动肝火。但是大吼“我要杀了你”并不是我们与他人交谈时该有的样子。生气没关系，你也完全有权利告诉哥哥你的感受。但我们还是来讨论一下有没有其他什么表达情绪的办法吧。即使你该对行为说不，也要对感受说好。如果我们不辨明、不认同孩子的感受，又或者如果我们暗示说他们应该抑制自己的情绪，或者他们的情绪没什么大不了，很愚蠢。那就是在表达这样的意思：我对你的感受不感冒，你不应该拿它来与我分享，你应该将那些情绪积压着。设想一下，这会给情感关系造成多大的冲击吧？随着时间的推移，孩子将不再乐意与我们分享他们内心的体会，这样一来，他们整个的情感生活就会开始萎缩，并使他们越来越无法。充分参与有益的情感关系和互动。更为糟糕的是，如果父母轻视或者否认孩子的感受，那么孩子就会产生所谓的不一致核心自我。如果孩子正处于强烈的悲伤和沮丧之中，妈妈却回应说“放轻松”或者“你好得很”，那他就会发现，在无意识层面里。他对某种情境的内心反应与来自最信任之人的外在反馈并不匹配。作为家长，我们应该提供所谓的“随因反应”这个词的意思是，我们得认同孩子的思维里所发生的一切，针对孩子的真实感受来调整自己的反馈。如果孩子在某件事上有所体验，而他的抚育者给予的反馈与之相一致。即，如果他们之间的这些东西是匹配的，那么孩子内心的体会就会显得有意义起来，他就能理解自身，就能满怀信心的给内心的这种体会命名，并且能就此与他人交流。他将会成长起来，并学会从一致核心自我出发来行事。但如果这种匹配并不存在，此刻妈妈的反馈与女儿的感受并不一致。又会怎样？偶尔一次匹配不上不会造成持久的影响，但如果孩子只要不开心就会被反复劝说“别哭了”或者“你干什么这么难过呀？其他人都开开心心的”，他就会开始怀疑自己准确观察以及理解内心波澜的能力。他的核心自我会变得更加不一致，这会让他感到困扰，满怀对自己的疑虑，无法明白自己的情绪。随着他长大成人，他也许会经常觉得自己的情绪实在是没来由。他也许会怀疑自己的主观体验，有时甚至很难明白自己想要什么或感受到什么。所以说，在孩子感到难过或者失控时，接受他的情绪并提供随因反应，真的至关重要。在理性引导中，承认孩子的感受还有一个好处，那就是可以帮助孩子。更轻松地学会我们想要教给他们的各种东西，在我们认同他们的情绪、辨明他们体验事物的方式时，他们神经系统中的叛逆性就会开始平复并得到调节。等他们终于回到理性的状态了，就会有能力管好自己、听进我们的话，并做出明智的决策。而如果我们否认孩子的感受，拼命地去贬低他，或者试图将孩子的注意力转移开来，就是准备让他们又轻易地堕入失控的状态，又感到无法与我们进行情感连接。这意味着，如果事情不如他们所愿的话，他们就会在高涨的怒气之下行事，并且更容易情绪崩溃或者封闭感情。另外，如果我们对孩子的情绪说不，他们就感受不到被倾听。和尊重，我们要让他们知道，我们会一直守护着他们，会一直倾听他们的感受。他们可以来跟我们讨论任何他们担心的或者正在对付的事情。我们不想造成这种误解。只有在他们感受到愉悦或者其他积极情绪的时候，我们才会与他们同在。所以说，在管教互动中，我们得接受孩子的情绪。并教会他们也要这样做。我们要让他们深信，即使我们正在教导他们区分行为的对错，他们的感受和体验也始终会受到认同和尊重。如果孩子能从进行理性引导的家长身上感受到这一点，他们就会更加愿意去学习家长教导的东西。这意味着，随着时间的流逝，管教的总次数会渐渐减少。理性引导策略之三，要叙述，不要说教。许多家长在孩子做了不乐见的事情时，往往爱进行批评和说教，但在大部分管教情境中，这些反馈完全没有必要。我们反而应该只是简单的叙述自己所看到的，孩子会很清楚我们在说什么，就跟清楚我们在大吼、贬损和挑剔时所要表达的意思一样。并且，他们在接受这种信息时会少点防备和情绪。对一个蹒跚学步的儿童，我们可能会这样说：“啊，你在乱丢那些卡片，那这个游戏好难玩下去呀、啊。”对大一点的孩子，我们可以说：“我看见餐桌上还有盘子呢。”或者，“你对哥哥说的话听起来挺刻薄的。”我们只需叙述所看到的东西。就可以与孩子进行对话，打开合作的大门，并对其进行更好的教导，其效果绝对好过马上训斥说：“别和你哥哥那样说话。”这其中的原因在于，即使是年幼的孩子在，在大部分时候都已能区分对错。你已经教过他什么行为可以被接受，什么不可以。通常来说，你所要做的全部事情。就是对你所观察到的行为保持关注，本质上，这就是安娜在同保罗说话时所做的。我知道你明白信任在我们的家庭里有多么重要，所以我很好奇这中间发生了什么事情。孩子不需要家长告诉他们别做出糟糕的决定，他们需要家长对他们进行理性引导。帮助他们认识到自己做出的决定是糟糕的，并且搞清楚是什么让他们做出了那些决定，这样他们就能纠正自己，改变那些需要被改变的东西。你当然得教育所有孩子，尤其是年幼的、正在学步的那些孩子，区分好坏与对错。但是再重申一次，简单、清晰、直接的信息。会比冗长而解释成分过多的信息有效得多。简单的陈述一下你所观察到的东西吧，即使是年幼的孩子也能明白你所要表达的重点，并给出言语或者行为上的反应。我们的意思不是说对你所见之物的描述是某种带有魔力的言语，它能制止不好的行为。我们只是说，家长应该如我们。在第五章里所说的那样，思考要怎么做，并且有意识地去琢磨要如何去说那些需要说的话。约翰尼觉得该轮到他玩秋千了，传达的意思是，你应该学会分享。他们两者之间并无根本上的不同，但前一种表述与后者相比有一些明显优势。第一。他能避免将孩子逼入戒备状态，他也许还是会觉得有必要防备一下，但这个程度与我们在斥责他、向他宣告他做错了什么时绝不一样。第二，我们对所见之事的描述给孩子带来了一项任务，那就是决定要如何对我们的观察做出反应，并借此让上脑得到锻炼。我们就是这样帮孩子开发了一个内心的指南，让他能因这种能力受用终身。我们在说杰克觉得自己被冷落了，你得让他参与时，就彻底的把我们的意思给表达清楚了。但这样一来，我们就把所有事情都给孩子做完了，没给他们机会去培养解决问题的能力和共情心。如果我们只是说看。你和利奥正在玩，可杰克却坐在那边，就可以给孩子机会去独立思考这个情况，去判断什么事情是应该发生的。与其去批评、去攻击，不如叙述你所看到的。第三，描述我们所见之物，可以开始一段对话。即这一事实蕴含着这样一个意思，那就是。孩子在做了我们所不乐见的事情时，我们的默认反应是与他就这个问题聊聊天，让他去解释，并借此增进洞察力。然后，如果有必要，我们可以给他一个机会去为自己辩护或者道歉，并针对他的行为可能造成的任何麻烦提出解决方案。发生什么了？你能帮我搞明白吗？我弄不明白。这些话对我们教导孩子很有用。我们在指出自己所看到的这些，并要求孩子帮助我们理解这一切时，就是在为合作、对话以及成长打开大门。你是否看到，这内容无甚差异的两种反馈是如何轻易地在孩子身上激起截然不同的反应？只因家长表达意思的方式有别。家长在叙述他们所观察到的东西，并要求孩子帮助他们理解这一切时，他们就可以暂停一会儿，让孩子的大脑开始工作。这样，孩子就能够在反馈中扮演一个积极的角色。这一条理性引导策略直接指向下一条。下一条要义在于让管教成为一个合作互助的过程，而非自上而下的。家长意愿灌输，理性引导策略之四，让孩子参与管教过程。说到管教时的沟通，家长的传统办法就是交谈，而孩子所能做的就是倾听。在所有可供考虑的选择当中，单向的以自言自语为本的办法是最好、最可行的。而家长们往往只是根据这样一个未被验证的假设就行动了。然而，近来许多家长都了解到，管教是可以做得更加尊重孩子、更加有效的。如果他们能够进行一段合作、互惠、双向的对话，而非一厢情愿的来一篇长篇大论的话，我们不是说家长应该放弃他们在亲子关系中的权威形象。如果你已经读到这里，就会知道我们绝对不提倡这样做。但是，我们确实也要明白，如果能让孩子参与到管教过程中来，他们就会更加觉得自己受到了尊重，更倾向于接受家长所提倡的那些东西，还会因此更愿意合作，甚至帮助我们给那些让我们觉得有必要进行管教的问题提出解决方案，最终。家长和孩子可以团结在一起，共同努力去搞清楚要如何做才能给那些要管教的状况以最圆满的处理。还记得我们关于第七感的讨论吗？还记得帮助孩子开发出对自身行为的洞识和对他人的共情心有多重要吗？如果你已与孩子建立的情感连接，他已准备好去接纳一切。为了培养孩子的洞察力，你就只需要这样发起对话。我知道你懂规矩，所以我很好奇是发生了什么事情你才会这样的。然后再为了培养他的共情心以及进行整合修复而这样说。你觉得这对他来说意味着什么？你要怎么做才能修复这个情况？设想你八岁的儿子开始失控，大发脾气。因为他姐姐已经要去参加下一个玩伴聚会了，而他觉得自己好像还什么事情都没做。盛怒之下，他把你最爱的太阳镜扔到房间那头，摔破了。而当你已冷静下来，并与儿子建立了情感连接的时候，你打算怎么与他讨论他的行为呢？传统的办法是给他讲一篇长篇大论，说些这样的话。生气没什么，每个人都会生气。但是，就算在气头上，你也得控制自己的行为。我们不应该弄坏别人的东西。下次你生气时，记得找一个合适的方法来排遣那些强烈的感情。这种表述风格有什么不对的地方吗？没有，完全没有。实际上，他对孩子及他的情绪满怀同情和有益的尊重。但你是否看到，他本质上还是自上而下的？单向的交流，你在传授重要的信息，你的孩子正在接收它。不如邀孩子一起进行一种相互协作的对话，让他去考虑要怎么做才是对当下情况的最好处理。也许你可以从 R E D I R E C T 的 D 策略开始，简单的叙述你所看到的，然后要求他做出回应。刚刚。你生气了，你一把抓起我的眼镜，把它丢出去了。这是怎么了？既然你已做好了情感连接，聆听了他对姐姐的玩伴聚会的意见，并对此做出了回应，那么他现在可以专注于你的问题之上了。他多半会重回恼怒的状态，说些这样的话：“我就是很生气。”然后你可以简单的叙述下去，并有意识的控制自己的语调。然后你就把我的太阳镜给扔了。此时你可能会听到他这样说：“妈妈，对不起。”这时你可以进入对话的下一阶段，明确的将重点放在教导上。我们都会生气，这不是错。但是下次生气时，你该怎么做？你甚至也许可以微笑一下，来点他能领会的小幽默。据你所知，除了弄坏什么东西之外，还有什么办法？于是这场对话就可以继续下去。你可以继续问些问题，帮助你年幼的儿子思考诸如共情心、互相尊重、道德观以及控制强烈情绪之类的问题。你应该注意到了，无论你是要灌输一篇长篇大论，还是要发起一场谈话，这大概的意思还是一样的。但是，如果你把孩子纳入管教当中，就是给他一个机会，从更深的层面去反思自己的行为以及因这些行为而产生的影响。因为你帮助他开辟了更为复杂的神经回路，培养了各种第七感技能，所以孩子终于有能力进行更深入、更长久的学习了。作为一个绝妙的方法，将孩子纳入管教讨论当中，还可以纠正那些不知不觉在你的家庭中占据稳固位置的模式和行为。单向的、自上而下的管教方法，也许会让你冲进客厅宣布：“这些天你花了太多时间在电玩上，从现在开始，一天不能玩超过15分钟。”可以想象一下，你会收到什么样的回应？若你在等待你的孩子，一直等到了晚饭时间，等到每个人都在餐桌前坐定了，他才过来。于是你说：“我知道你最近电玩打得很多，但是这样不太好。电玩让你把功课落下了，并且我想你也应该在其他活动上花点时间。所以，我们应该提出一个新方案来。对此，你有什么主意吗？”在你提出要削减孩子面对屏幕的时间那一刻，他很有可能会直接抗议。但是你要就这个问题与他进行交谈。如果孩子终于明白了你削减时间的意思的话，他们就会投入这段谈话当中，并判断该给自己设定什么样的行为界限。你可以提醒他们，做出最终决定的还是你，但是请让他们明白你在征求他们的意见。因为你尊重他们，想要考虑到他们的感受和愿望，并且相信他们有能力帮助解决问题，然后即使他们并不喜欢你做出的最后决定，也会明白至少自己的意见曾被考虑过。其他情况下，我们也是按这个套路走。我知道我们习惯于在晚饭后做功课，但这样安排并不好，所以我们需要给出新的方案。对此，你有什么主意吗？或者，我注意到你因为必须在早上上学之前练钢琴而不太开心。那有没有别的时段能让你觉得练习会愉快些？怎样安排对你来说会比较适合呢？通常他们提出的方案与你针对这个情况想要强制进行的方案也是一样的，但是这样做可以让他们有机会去锻炼上脑，并且始终感受到你的尊重。让孩子参与管教过程最大的一个好处就是，他们经常能为解决问题提出很棒的，你甚至都想不到的新点子。此外，你可能还会震惊地发现，他们原来是那么愿意做出妥协，用和平的方式打破这僵局。Tina 曾说过一件事：有天早上九点半时，她四岁的儿子坚定地要求吃点好的，确切来说是要一袋水果干于是他告诉他，水果干儿确实是很美味，但是马上就吃午饭了。不过午饭过后你可以享用它。Tina 的儿子不喜欢这个安排，他开始哭闹和争辩。Tina 回应说：“等待并不太好受，是吗？你想吃水果干，而我想让你先健健康康的吃好午饭。嗯，对此你有什么好主意吗？”他可以看到儿子那认知的滚轮转动了几秒，然后他的眼睛欣喜的睁大了。他喊道：“我知道，我可以现在先吃一块，吃完午饭再吃其他的。”孩子感到自己得到了许可，他与妈妈之间不再有力量的对抗。<音> Tina 也乐于给孩子一个机会去自行解决问题，而要达到这一局面，只不过是要 Tina 允许他先吃一块水果干这没什么大不了的。当然，有些事情是不能给出一丁点让步空间的。有些时候，你得让孩子直面拒绝，给他机会去学习等待，或者学习调节失望的情绪。但通常来说，只要我们将孩子纳入管教过程中来，结果都会是双赢。即使孩子年纪非常小，我们也得尽可能让他们参与进来。得要求他们反省自己的行为，思考以后要如何做才能避免出现今天的情况。还记得你昨天发脾气了吗？一般来说，你都不会打人踢人的，这是怎么了？在这些问题的相助之下，你就可以给孩子提供机会去练习反省自己的行为，并开发出对自身的洞识。你也许不会从年幼的孩子那里得到最好的答案。这个很正常，但是你在为了这个目标打好基础，而这其中的重点在于要让孩子去反省自己的行为，然后你可以问他下回生气时他会不会有什么不同的表现，你可以通过讨论来了解他想让你做点什么，以此帮助他冷静下来。这种讨论可以加深他对情绪调节、尊重情感关系。预先计划以及合理表达自我等能力的重要性的理解，他还能帮助你向他表达他的参与和想法对你来说有多重要。他会越来越明白自己是一个独立于你之外的个体，但你对他的想法和感受是关心的。你每一次把孩子纳入管教过程中，都会增强亲子间的联系，并且会为孩子能够在未来生活中。更好的管束自己，增加可能性。今天森蝶就为你读到这里。我们下一期节目，继续。